0: Então tá, meu nome é Stephanie Uri Vondrasek e estamos gravando mais esse podcast, o Chamada Cast, entrando no ar neste momento. E eu estou aqui com Daniel Lima. E aí, Stefan, ouvintes, como é que está,
1: pessoal? Tudo bem? Nós temos hoje um, um privilégio, para mim, muito especial. Hum. Nós vamos estar batendo um papo aqui com o Silvio. O Silvio foi aluno meu. Há, ah, não vou dizer há quanto tempo atrás tá, Silvio, porque eu e acabo. Não de... entrega, não entrega. <risos> Mas nós, ele participou do meu grupo lá de, de acompanhamento que nós tínhamos lá no seminário e recentemente, há uns dois anos atrás, nós nos encontramos numa reunião de pastores, e nos reaproximamos, assim, em termos de amizade. O Silvio tem participado de alguns outros eventos comigo, eu estou tô, tô muito feliz de ter você a bordo. Então, Silvio, muito bem-vindo,
2: viu? Oh, obrigado, Daniel. Obrigado, Stefan. Prazer também conhecer até o Stefan aqui pelo podcast. E, Daniel, você faz é, 32 anos que a gente se quer, sei lá, do TV. Olha só! <risos> ah, não,
0: não teve como esconder, né?
2: Tentou esconder, mas... Eu não, é. sei qual, não sei qual a idade do Stefan, talvez esse, se ele for muito novo, não tinha nem nascido ainda. 32, já, já. Não fazia muito
0: tempo, mas já tinha nascido, sim.
2: <risos> tá, ok, prazer participar aqui com vocês.
0: Muito bom, Silvio, muito bom. Muito obrigado mais uma vez por aceitar esse, esse desafio, né, e esse convite de bater esse papo. Gente, hoje nós queremos conversar sobre escatologia. Eu acho que nada mais propício do que nos tempos atuais né, de pandemia, isso mesmo eu acho que precisamos pensar sobre o nosso futuro, né, com todas as bases da sociedade aí meio frágeis, precisamos olhar para o que está por vir, e uma visão secular, hoje a gente olha para esse mundo e parece tudo tão incerto, mas nós temos certezas, né, olhando para a palavra de Deus e certezas de muito valor, Gente, antes de entrar no assunto, nós temos, então, nosso momento de recado. Fique ligado agora nos recados da chamada.
3: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao episódio de hoje. Nessa semana nós temos muitas novidades como chamada para vocês. A primeira delas é o livro Provérbios, de William Macdonald, um comentário versículo a versículo muito interessante sobre esse livro tão importante para a gente hoje em dia, né? Nós vemos muitas pessoas agindo com falta de sabedoria na nossa sociedade, na igreja inclusive também. Então esse é um livro que nós recomendamos bastante para vocês, o mais novo lançamento da chamada Provérbios. Em loja.chamada.com.br você pode ter mais informações sobre ele. Também temos outra novidade, que é os calendários de Israel 2021, do ano que vem então já também disponíveis, tanto de parede quanto de mesa, com os mesmos preços deste ano, no caso, né? Então, os mesmos preços se mantiveram para o ano que vem. Você também tem desconto se você compra por quantidade, então, quanto mais você compra mais desconto você recebe, também temos as agendas Boa Semente do ano que vem, no caso, então você já pode se programar, se agendar para o ano que vem, está bem organizado todas essas questões, também recomendamos em loja.chamada.com.br Além disso, também gostaria de falar sobre os Próximos dois cursos que teremos na série Teologia para a Vida, alguns programas atrás nós já fizemos propaganda sobre esses cursos que nós temos uh, como o Ministério Chamada em parceria com o Ministério Foco. E os próximos cursos que nós teremos, que começam agora neste mês de setembro, é Estudando a Bíblia Sozinho, a partir do dia 17 do 9, uh, nas quintas-feiras, e Passos para Crescer em Cristo, que começa no dia 21 do 9, 21 de setembro, numa segunda-feira. Estudando a Bíblia sozinho será feito com o professor Arthur Lupion. E Passos para Crescer em Cristo é com o conhecido Daniel Lima, também sempre presente aqui no Chamada cast. Então nós recomendamos bastante para vocês. Cinco aulas, cada uma de duas horas, certificado no final para quem concluir o curso. Tudo isso a um custo de apenas R$ 80,00 e também com descontos. Casais têm descontos, grupos têm descontos. Se você faz mais... Uh, inscrições, se você se inscreve para mais de um curso, você também tem desconto, então nós recomendamos bastante, você pode saber mais sobre isso em chamada.com.br e ir ali na aba de cursos, então realmente temos muitas novidades essa semana, todos os links também uh, das informações estarão aqui na descrição do, do programa, para você acessar mais rapidamente, além disso... Pensando na temática do programa de hoje, sobre escatologia, também gostaria de recomendar todo o material que a chamada tem. A chamada tem uma excelente quantidade de materiais sobre escatologia, também em nossa loja, então você pode conferir. Muitas coisas estão com descontos, com promoções no momento, então você pode aproveitar isso para entender mais sobre o plano de Deus para o futuro, o plano de Deus para o presente, para a sua vida. Então recomendamos bastante isso e realmente, agora... Chega de anúncios para todos vocês e vamos então começar o programa. Desejo a todos vocês um ótimo programa.
0: Silvio, Oi. Antes de mais nada, te apresenta para nós tua família,
2: tua formação, o que que tu tá fazendo atualmente, o que que tu já fez da vida, vai lá! Ok, eu me chamo Silvio Dantas Agostinho, eu sou natural de Campinas, estado de São Paulo, Estou casado com a Andrea, tenho três filhas, Rebeca, Carol e Letícia... Eu estou no ministério, na obra do Senhor, em tempo exclusivo, já há 31 anos. Me formei no seminário Palavra da Vida, eu saí para o ministério, fui recomendado pela minha igreja, trabalho com o movimento dos irmãos, estou há 31 anos nessa caminhada. Em Campinas, passei um tempo fora de Campinas, Rio Grande do Norte, lá no interior, no Seridó e também algum tempo no Distrito Federal e retornei para Campinas para cuidar dos pais, né? Estão já na idade bem avançada. Atualmente, eu estou morando em Campinas, mas procurando oferecer uma igreja na cidade de Jundiaí. Fica a cerca de 55 quilômetros aqui de casa.
1: Na verdade, o teu trabalho lá no Nordeste também foi trabalhar numa implantação
2: revitalização de uma igreja, não foi, Silvio? Isso eram trabalhos pioneiros, no, no caso, relacionado ao movimento dos irmãos, né? Sim, sim, sim. Uh, acho que tinha cerca de uns dois anos que o trabalho já havia iniciado, então eu fui lá para agregar. A gente morava na capital, mas nossas investidas, além da capital, eram no interior, então a gente chegava... Aí, lá no sertãozão, cerca de 250 km para dentro do, do Rio Grande do Norte, a estabelecer igrejas. Os pontos que a gente estava estabelecendo de contato evangelístico, na, na época, acho que tinha cinco ou seis pontos que eu colaborava hoje em dia tem Igreja dos Irmãos nessas localidades, né? Que bacana. A gente ajudou a cooperar no discipulado e no evangelista. É, deixa eu fazer uma, uma observação aqui, que é a seguinte, eu,
1: há muito tempo que eu admiro muito a ideia de implantação de igrejas, já cheguei a pedir a Deus para me envolver com isso, embora eu não seja um evangelista propriamente, mas eu, puxa vida, eu fico empolgado com isso, Silvio, eu sabia que você tinha esse envolvimento, especialmente ali no, no, no sertão, que... Tem duas áreas que no Brasil inteiro que são assim muito vazias de igreja. Tem cidades inteiras com 0,0% de evangélicos segundo o IBGE, e é o sertão do Nordeste, alguns espaços ali, e alguns espaços na Serra Gaúcha. Então, é, graças a Deus. Fico feliz de saber que você teve invadindo as trevas lá no Nordeste, cara. Que bacana. Exatamente.
2: Então, Daniel, e, e isso foi devido à matéria que você dava lá no seminário. É mesmo? A apresentação para a vida cristã, a gente teve que fazer um trabalhinho, uma monografia no final, de um projeto né, para a nossa vida, falando dos nossos dons. E eu, e eu, então, imaginei naquela época que essa seria a minha caminhada. Que bacana. Sim, apesar de ter investido tempo nessa área, é, também até ajudei a estabelecer uma igreja no Distrito Federal, ali na cidade satélite, chamada Recanto das Emas. Agora estou tentando estabelecer uma igreja em Jundiaí. Apesar disso, eu vejo que eu não tenho esse perfil desbravador. Eu vejo que eu sou mais um cooperador. Mas as necessidades têm nos levado para esses caminhos aí. Tudo começou lá com aquele projetinho da monografia lá em 1986. Olha só,
0: né? O que não dá nada, né? É? <risos> que coisa linda. Então tá, Silvio e Daniel, vamos entrar no nosso tema, então. Queremos falar sobre escatologia e, mais especificamente, qual é a relevância na nossa igreja hoje, na, na realidade da igreja de hoje. Qual a importância da gente estudar a escatologia? E, indo por esse caminho, Silvio, eu já queria te fazer uma pergunta. É o seguinte... A gente vê, apesar da realidade atual ter levado as pessoas a uma reflexão sobre a vida, no que está que baseada a nossa vida e até um certo estudo escatológico, a gente vê que, em geral, a Igreja tem perdido o interesse pela escatologia. É, imagino que vocês dois concordam com essa afirmação, e eu queria que tu pincelasse para
2: nós, talvez, quais são os motivos para isso estar tá acontecendo. Interessante, assim, eu, pelo que eu tenho entendido da história da escatologia, relacionada à história da igreja, dois séculos para cá tem havido muito interesse em escatologia. Mas, hum. ultimamente, uns novos métodos de interpretação é, esse interesse tem caído, porque tem havido uma bagunça na mente das pessoas, né? Bem colocado.
1: Obviamente, a situação da pandemia, no período que nós estamos gravando esse, esse podcast, é um período que eu tenho visto um ressurgir desse interesse, Desde gente dizendo, é o apocalipse, está chegando as pragas, o apocalipse. Sim. Até gente falando, tá vendo gente, esse negócio de praga não existe. Sempre teremos, sempre vamos ter. Então, uhum, uhum. concordo contigo que essa, essas interpretações e a ausência de um ensino, que eu chamaria de mais fiel, tem deixado o povo assim, tateando no escuro. Cada um seguindo suas próprias opiniões.
2: Vou até pegar essa peteca que você me lançou aí. Realmente, é, com a situação da pandemia, por exemplo, ressurgiu até o assunto de um livro que foi escrito em 2008, que a, a autora, ela fez uma profecia, ela diz que por volta de 2020, a doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo mundo, atacando os pulmões, os brônquios, resistindo a todos os tratamentos conhecidos, quase mais... Mais consertante do que a própria doença será o fato de que ela desaparecerá tão rapidamente quanto chegou. Atacará novamente dez anos depois e depois desaparecerá completamente. Bom, o pessoal tem lido esse livro ou tem lido essa parte da profecia desse livro dessa mulher... E ela entrou, esse livro entrou num ranking, assim, que está lá no top, né? Puxa vida! Inclusive, o seu preço desse livro físico ficou agora muito alto, né? Imagina! Mas é interessante, isso tem brotado o interesse pelas pessoas saber se realmente isso está na Bíblia e tal. E alguns têm pego textos bíblicos para, então, reforçar essa ideia. Por exemplo, alguns usam Mateus 24, versículo 7, pegando a tradução lá da meida corrigida e fiel, que diz... E haverá pestes ou epidemias. Alguns, pegando esse texto, afirmam que a Bíblia já estava prevendo uhum. a, a pandemia da Covid-19. Enquanto, ao meu ver, já declarando aqui que eu sou um, um intérprete literal das escrituras, ou seja, eu sou um dispensacionalista, eu vejo que aquele texto ali ele é aplicado para um momento ainda futuro, uhum, que sim. a gente chama na Bíblia de tribulação. Sim, sim. O que me espanta é que outros, é, lendo ali nas mídias sociais, outros cristãos que têm até o mesmo posicionamento que eu, usam textos fora do contexto para falar dessa situação da pandemia, por exemplo, usam lá a segunda crônica 7, principalmente o versículo 14, né, onde Deus ali tá falando com Salomão, né, é, eu vou parafrasear aqui aquele texto, né, se eu fechar o céu que não chova e ou eu mandar gafanhotos para devorarem o país sobre o seu próprio povo, né, eu enviar uma praga, eu vou curar a terra se as pessoas se arrependerem me buscarem então eu vou aliviar essa barra aí.
0: Uhum.
2: Eu vejo que esse é um texto também inapropriado para essa situação da pandemia. Com certeza. Porque ali, acho que, não sei se nos versículos 21 ou 23, Deus revela o porquê que ele estava mandando aquilo. E está declaradamente informado que é ele que está mandando aquilo ali. Uhum. E, e tem uma, uma, uh, o seu respaldo lá em Deuteronômio, capítulos 28 e 29, sobre as bênçãos e, e as maldições da terra, que se eles não cumprissem determinadas tentações de Deus, Deus iria mandar aquilo ali para destruí-los, para castigá-los, né? E não está claro para nós que a pandemia da Covid-19 é Deus quem está enviando. Pode ser que uhum, sim, uhum. mas não tem nada declarado nas Escrituras, então... Claro, claro. É, inclusive, isso é um costume
1: comum do pessoal, pegar alguns textos do Antigo Testamento e, e aplicar atualmente. E óbvio que o Antigo Testamento tem uma relevância para nós em termos de princípios, mas eu vejo muito cristão hoje buscando as bênçãos, mas não olhando os compromissos de Israel, né? sem entender que há promessas que são específicas para Israel. Enquanto a gente começa a conversar aqui, me vem à mente aquele texto de 2 Timóteo 4, eu abri aqui, diz assim, Pois virá o tempo em que não suportarão a doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É interessante que surgindo essa necessidade ou essa pandemia, que deixa realmente todo mundo curioso, e, ou pelo menos mostra a fragilidade do ser humano, como pessoas procuram mestres que vão coçar seu ouvido, entendeu? Conforme eu prefiro, conforme eu gosto mais, em vez de ter um, um sistema que
0: realmente seja abrangente, né? Então essa tanta variedade de informação você acha que deixa as pessoas até um pouco confusas, né? Em relação a, 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 ao que de fato é verdade, o, o que, que é especulação, ah, de fato, essa pandemia é um sinal dos fins dos tempos ou não. É uma coisa comum, já como aconteceu com, por exemplo, a peste negra e tudo mais, né? É uma coisa que acontece. Não necessariamente é o sinal do fim dos tempos, né? Mas o que, que você tem ouvido? Você é alguém que tem estudado escatologia né, e tem ensinado sobre isso, o que você tem ouvido, talvez, de pessoas ao seu redor dizendo assim, ah, eu não, eu não estudo escatologia porque é muito difícil, sei lá. Quais são as, as desculpas que
2: você escuta por aí para que não estudemos a escatologia? por causa dessa situação da pandemia, mas é, em outros momentos no passado também já é, ouvia pessoas é, meio que clamando ou demonstrando uma atitude negativa para com escatologia. Essas informações que, por exemplo, eu passei, de pessoas usando textos fora de contextos e vindo de, de pessoas que são tidas como povo de Deus. Então, o pessoal fica confuso com essas informações, por exemplo... É, eu já ouvi pessoas falando assim, a profecia bíblica é muito complexa para ser compreendida. Não deveríamos deixá-la para os peritos, né? para os estudiosos. Né? Outros já falam assim, a preocupação é apenas com o momento presente. Então, não venha me incomodar com ideias acerca do futuro. Outros dizem, se, se ninguém consegue entender as profecias da Bíblia, que a gente deveria dar o trabalho de estudar. Nós não estudaremos a profecia bíblica em nossa igreja, que ela provoca divisões. Inclusive, tem até um cantor que, no momento de ministração numa música, ele menciona que escatologia tem causado muitas divisões na igreja e não faz sentido pensar
0: nesse sentido, não vou tocar nesse assunto que causa divisão. Primeiro que a palavra de Deus, né? Como é que a palavra de Deus causa divisão? O problema não está na palavra de Deus? Com certeza, isso acho que não tem nem discussão. E tem que considerar que grande parte é, da palavra bíblica é palavra profética. Exatamente. Né? Imagina se a gente joga tudo isso
2: fora. Então, é, inclusive dentro disso que você falou, cerca de, de 28% da revelação da Bíblia foi ou é profecia, quando foram escritos. Hum, hum. Tem um levantamento, alguns dados aqui, só para passar para vocês. A gente tem cerca de 1.817 profecias. Muitas delas são repetições né, do mesmo assunto. Aí. É, dessas aí, nós temos 738 assuntos distintos. Dentro desses assuntos distintos, 600 eventos são os principais. 600 eventos principais, 580 já foram cumpridos. Olha só. E falta então, 20 serem cumpridos. 20? Pouca coisa. Exato. E, e, e ainda tem um levantamento que nós temos 6.408 versículos com declarações proféticas. E desses 6.408, 3.268 já se cumpriram. Nós temos, segundo o levantamento do Dr. Roger Lieb, ele diz que 330 profecias falavam do Messias, Jesus Cristo, né? foram cumpridas de forma exatas e literais na pessoa de Jesus Cristo. Isso mesmo. Tem outro detalhe importante ainda disso que o Estevano falou, em grande porção da, das escrituras que são proféticas, e como esses dados estão falando também, é, 60% dos versículos do Novo Testamento eles seriam melhor entendidos a gente tivesse uma boa compreensão das profecias.
0: Uhum, uhum.
2: Uhum. Então, é alguém dizer assim, ah, não vou estudar profecia porque é muito complicado, isso é mais para os estudiosos, a gente acabar não manuseando corretamente a palavra de Deus, a gente ignorar essa grande porção das profecias. É,
1: eu acho que tem duas observações que eu queria fazer aqui, Silvio, ouvindo você falar. A primeira delas é que realmente escatologia ou a palavra profética, ela não fala só do futuro, mas ela nos ajuda a compreender os textos que nós estudamos. Exatamente. Porque quando fala de tribulação, se eu não faço ideia do que é a tribulação, eu falo, puxa, estou bem no meio da tribulação, é mesmo, olha que coisa horrível. Uh, quando fala, por exemplo, do anticristo, Adolf Hitler já foi identificado como anticristo, Bolsonaro já foi identificado como anticristo, o Lula também. Então ficam empatados <risos> os dois aí, tá? Quer dizer, são bobagens que você fala, gente, para um pouquinho. A Bíblia não é um livro de pedras mágicas que você puxa uma e... Não, ele é um livro que tem uma coerência interna. Então, quando nós falamos de escatologia, nós falamos de um sistema que explica não só o final dos tempos, mas ele, embora esse é o termo, né? Mas ele nos ajuda a compreender a Bíblia como um todo. Então essa é a minha primeira observação. E eu acho, assim, triste junto com isso, essa postura de que, ah, não, os teólogos não concordam, então não adianta a gente estudar. Sim. Porque é uma postura que eu chamaria de obscurantista, né? Tipo, é muito difícil, eu não vou aprender. Puxa vida, nós somos chamados a conhecer o Senhor Jesus por meio da sua palavra Jesus na oração sacerdotal diz Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade Quer dizer, nós somos chamados a tomar posse da palavra Então, eu não acho que escatologia é o único tema a ser estudado Mas certamente é um deles Música Vou lançar uma pergunta aqui, Silvio, eu não sei se você pode trazer um pouco de luz para nós, que é o seguinte, eu tenho minha opinião, mas eu quero muito ouvir a sua. Quando a gente fala de escatologia e você traz à tona o fato, não, eu tenho uma interpretação que ela é literal, muita gente começa a ler o Apocalipse, daí fala de besta, de dragão com chifre, de ser que tem três caras e seis asas, e que, cara, aquilo é meio doideira para quem lê assim de uma maneira, né? Então, e acaba gerando a impressão assim, cara, isso aqui não dá para entender. Uhum. Como é que você diria para um cristão que começou a ler isso e fala, cara, isso aqui não. Acho que o João estava doidão quando escreveu isso aqui. Como é que você
2: responde para uma pessoa dessa? Essa até é filme de ficção, né? Parece ou não parece? <risos> eu, eu, eu diria que, realmente, no caso, você pegou Apocalipse, pegou um livro bem difícil, se não dos mais difíceis da palavra de Deus, né? Concordo, concordo. E minha orientação primária seria, olha, você vai ter que... Ver que linha de interpretação você vai dar para esse livro. Hum, então, eu creio que até uma das coisas que faz com que os crentes sejam, tenham a sua mente bagunçada com relação ao que vai acontecer no futuro, é por causa dessas linhas de, de interpretação. Então, a gente veria, dentre as linhas de, de interpretação que existem, duas são as mais fortes, as mais correntes no meio cristão evangélico, né? Uhum. É, seria a linha alegórica e a linha literal. O método literal ele vai dar o sentido normal das palavras, vai entender a palavra de Deus na sua forma natural. Então o intérprete ele vai primeiro na época do escritor, vai tentar entender o histórico que está por detrás, a sua cultura, a sua língua, a sua gramática, para entendendo o que o escritor disse naquela época, ele vai então interpretar agora para... Nosso momento atual, né?
0: Uhum, uhum, uhum. Mas
2: a escola alegórica ela vai se utilizar dessa maneira literal de se ler a Bíblia como um veículo para tentar chegar num sentido que eles chamam um sentido mais superior, um sentido mais profundo do texto que eles chamam de um sentido espiritual. E aí, então, acontece de ver muitas alegorizações do que estava escrito como literal. Eu acho
1: interessante, eu, uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor falando sobre o bom samaritano. E, gente, é uma loucura, porque eu não vou lembrar agora como é que ele alegorizou, mas ele falou que o burrinho era a igreja, o hospedeiro era o Espírito Santo. O cara disse, não, porque o sentido do burrinho é que o burrinho, que o, o samaritano põe o um homem ferido em cima, né? Essa é a igreja, porque a igreja o conduz a restauração e o dono da estalagem onde ela é deixada é o Espírito Santo, porque ele ministra na sua vida. E o problema desse método é o seguinte: vale tudo, né?
2: Eu posso colocar o que eu quiser lá dentro. Exatamente. Não tem assim critérios é, tão assim, poderia dizer, lógicos, né, para a gente entender o texto. No fim, essa interpretação que você falou, ela diferencia um pouquinho do que o Agostinho falou. Mas, basicamente, é, o alegorismo traz isso. isso. Dependendo da cabeça da pessoa, ele vai puxar a sardinha para um lado ou para o outro.
1: Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Estou fazendo aqui o, o papel do, do encrenqueiro. Tá? Então, você, por favor, me ajude. Lá vem. Ah. <risos> por exemplo, quando Jesus diz, ali em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, é óbvio que ele não está aqui na minha porta batendo. Como é que eu distingo uma passagem dessa que tem um sentido figurado de uma passagem como, por exemplo, o reino de mil anos. Não, mas mil anos não é mil anos, é só uma figura de linguagem. Que critério nós podemos usar como cristãos para poder falar Puxa, isso aqui é só uma ilustração, isso aqui é literal?
2: É, e é exatamente nesse sentido que o método literal também ele aborda esse assunto. Ele vê assim, quando um texto, lendo literalmente, ele não traz o que as palavras naturalmente estão querendo dizer, deve ser entendido como uma figura de linguagem. Então daí se atende a, a essa figura de linguagem. Quem interpreta literalmente não teria nenhuma dificuldade em aceitar esse segundo sentido sobre essa situação. Por exemplo, Jesus batendo a porta ali, ele está escrevendo para uma igreja. Sim. Ele está batendo a porta dessa igreja. Não é uma porta literal. Uhum, uhum, uhum. Ele estava querendo entrar e ter comunhão com a igreja. E a igreja estava deixando o próprio Cristo de fora dela. Sim. Então ali deve ser entendido como algo simbólico, né? Uma figura de linguagem, no caso, né? Uhum. Mas agora, no texto ali que ela de, de mil anos, Apocalipse 20, ali não tem nada que indique que não deva se entender de forma literal. A não ser que a, a mente do leitor já seja uma mente preconcebida, com essa linha de interpretação alegórica. Daí, sim, ele vai entender que aquilo ali não é literal. Então, deixa eu, deixa eu ver. Uhum. Então, você está me dizendo assim? Ah, e só complementando. Então, o contexto é que vai indicar... Ótimo. É, se a gente deve entender se algo é literal, literal mesmo, ou é um literal com um sentido figurado, por tá. exemplo.
1: Muito, não, muito bom, muito bom. Porque eu, eu leio o texto... E aí o próprio texto vai me indicar o, o, o sentido que tem a ilustração, a figura de linguagem, né? se for o caso. Exatamente. E eu gosto quando você diz que a pessoa já tem uma mente pré-concebida para entender, e conversando com um grande amigo meu que não acredita no milênio, ele acredita que esses mil anos são alegóricos, são só uma ilustração. Eu falei, tá, mas por que, que você acredita isso? De onde você tira isso? Ele falou, ah, Daniel, porque eu não consigo entender mil anos. Eu falei, ah, bom, então você não consegue entender. Ele falou, é, não, no fundo eu, eu acho que não é assim. Eu falei, não, tá bom, não vou discutir contigo, porque aí nós estamos... Eu acho que não é o que a Bíblia está dizendo, mas né? a pessoa já chega no texto dizendo... Não, eu lembro de um evangelismo que eu fiz com o pessoal um tempo atrás, espíritas, né? E eles pararam na questão do nascimento virginal e falaram, Daniel, mas é impossível o nascimento virginal. Eu falei, cara, por que, que é impossível? Ah, porque a ciência provou que não. Eu falei, tá, você é espírita? Sim. Você acredita em reencarnação? Sim. A ciência já provou que a pessoa não volta da vida. Não, Daniel, mas você tem que entender do ponto de vista espiritual. E o nascimento virginal não pode ser. Quer dizer, é engraçado como a pessoa usa dois critérios, né? Então, achei interessante essa, essa tua explicação, me ajuda aqui a compreender que realmente você olha o texto, interpreta o texto, e o próprio texto diz se isso é uma, uma figura de linguagem. Jesus fala ali em João, né? Eu sou o caminho. Ele não é uma trilha no chão. Né? Então, o próprio texto já dá o, o significado.
0: Silvio, é, apesar, assim, de a gente... Bom, do que a gente está conversando aqui parece, dar a impressão que o sentido alegórico é uma resposta que, ah, eu não sei como é que é, então eu alegorizo, né? Mas também não é bem assim. Tem pessoas e tem pensadores e cristãos, assim, é, muito respeitados até na história, Sim. né? Que criam dessa maneira, né? Que não interpretavam as profecias especificamente de uma maneira literal. Então, será que a gente consegue talvez dar uma voltada na história conseguirem nos ajudar nisso e talvez citar alguns desses pensadores desses homens né estudiosos que pensavam dessa maneira e como se construiu talvez esse pensamento que a nosso entendimento se afasta tanto do que, que realmente a Bíblia nos ensina?
2: Eu creio que é aí que, ao meu ver, é, está a grande importância para a gente poder entender escatologia de uma forma assertiva com a palavra de Deus hoje em dia é a gente buscar voltar um pouquinho e entender o histórico da coisa.
0: Uhum.
2: Uh, será que assim que Deus, quando ele quis revelar sua palavra, e não só a palavra escatológica o que vai acontecer no futuro, ele quis confundir a nossa mente? Ou ele quis deixar rasgado e declarado algumas informações em que a gente apenas lendo de forma histórico-gramatical daria a gente entender o que Deus estava querendo dizer, né? Uhum. Eu quero remontar lá a situação da volta do povo de Israel do cativeiro babilônico. Uhum. Quando eles estavam na Babilônia, o Reino do Sul desaprendeu o hebraico, aprendeu o aramaico. Eles já não conseguiu mais ler a palavra de Deus de então. É, e o Esdras, quando descobriu alguns papiros, aí ele começou a reler essa palavra. E ele, além de reler, ele a interpretou de uma forma literal para o povo. Uhum. O povo estava com essa dificuldade de ler as escrituras. Né? E eu tenho informações de que, desde Esdras, estava havendo assim, a reorganização dos livros do Antigo Testamento e a sua interpretação, até Jesus, o método literal é que ganhou corpo e que cresceu. No uhum. tempo de Jesus, pessoas que entendiam a Bíblia alegoricamente ainda estavam levantando pontos é, dessa, dessa maneira de se interpretar, né? Mas o método alegórico não tinha sido desenvolvido ainda. Ele foi uhum. desenvolvido lá na Alexandria, né? Também, por exemplo, os escribas e, e os fariseus, eles usavam o método literal de interpretar o Antigo Testamento. Uhum. Sei também que a ortodoxia judaica, ela costumava interpretar o Antigo Testamento de forma literal. E os próprios, os nove escritores, por exemplo, do, do, do Antigo Testamento, eles interpretavam, eles iam para a Bíblia de então, lendo-a de forma literal. Jesus também fez isso, né? Depois que o Novo Testamento foi desenvolvido, o método alegórico começou a ganhar corpo, né? Talvez o, o expoente assim mais forte tenha sido o Orígenes. Ele era discípulo do Clemente, né? E ele foi talvez o maior escritor da antiguidade, né? No cristianismo, né? E ele declarou que as verdades que estão na, na Bíblia do Antigo Testamento, elas estavam ocultas até a vinda de Cristo. Ele, por exemplo, disse que Judeus entendiam mal as Escrituras, é, porque eles interpretavam as Escrituras de acordo com a mera letra. Chama o sentido de leitura literal de um sentido fraco, um sentido indiferente. Né? As pessoas vão ler a Bíblia de forma literal. Eles são os neófitos, novos na fé. O de trás das palavras literais tem um sentido mais espiritual e isso são para os maduros na fé. Isso foi o que disse orígenes ele na sua época como ele trouxe esse ensinamento para a cristandade daquela época isso não foi bem aceito ele foi até tido como um herege apesar dele ter sido um grande apologista ter sofrido perseguições e torturas por causa de Cristo né mas ao final ele ele foi tido como um herege então, Essa disseminação do método alegórico, especialmente por origens, era é necessário haver um rebate, né? alguém tinha que rebater isso daí. Então foi quando surgiu a, a escola de Antioquia, que é uma escola de interpretação literal, para trazer de volta aquela mentalidade de ler a Bíblia de forma literal. E o primeiro que fez isso foi o Diodoro de Tarso, né? ali no ano mais ou menos 390 d.C., Escreveu um tratado sobre os métodos de interpretação. Depois do Diodoro veio Teodoro de Opsuetia. Uh, ele foi assim, o príncipe dos exegetas antigos, né? Ele viveu entre os anos 350 e 428 depois de Cristo, né? Ele enfatizou que a gente deveria dar atenção aos pormenores da Palavra de Deus. E ele quis dizer com isso as partículas, os modos, as preposições, as terminologias, que então a gente pudesse interpretar a Palavra de Deus de uma forma literal e correta, né? Uhum, uhum. Mas foi lá no século V. Um Agostinho, eu, eu tenho o sobrenome Agostinho, eu não tenho nenhuma Tem uma relação com o Agostinho de Ipona, né? ele viveu nos anos 354 a 430, ele reintroduziu na igreja de então o um método alegórico que havia sido condenado em origens. Ele deu uma repaginada, mas a igreja oficial daquela época lá aceitou essa repaginada que ele deu no método alegórico. E está aqui um grande problema. Porque ele influenciou não só a igreja de então, mas ele influenciou também muitos dos reformadores. Isso, isso. Os reformadores têm trazido para as igrejas do nosso momento de agora esse entendimento de Agostinho, de interpretação alegórica da, das escrituras. Né?
0: Até, deixa eu fazer aqui um, um merchandising, aqui, se você não escutou o nosso podcast de número 6. Falando com o Dr. Mark Ellis, a gente fala bastante dessa questão do Agostinho e de como é muito da teologia reformada está baseada né, no pensamento do
2: Agostinho. Fechando parênteses. Então, o Agostinho ele apresentou que a Igreja seria o novo Israel, que Roma, por exemplo, seria a nova Jerusalém. Então, dando uma interpretação espiritualizada sobre textos literais, né? Ele é chamado, o pai, por exemplo, do amilenismo, que está dentro aqui do nosso assunto de escatologia, né? É,
1: inclusive com essa identificação, que a gente chama do substituição de Israel, né? que é uma das coisas que mais complica você entender a Bíblia. Porque ele simplifica por um lado, mas distorce por outro. Então Agostinho, ainda que considerando seu brilhantismo e impacto, realmente ele introduz esse tema que a gente vê permeando todo o pensamento reformado. Né? Muito
2: interessante. Isso. Exatamente. Assim que Agostinho colocou isso e a igreja de então aceitou, é, iniciou-se assim, um período de 1.200 anos aproximadamente do que se chama de Idade das Trevas que as pessoas ah, foram ocultadas de terem a Bíblia, uhum. poder ler e entendê-la. Foi lá, mais ou menos, na Idade Média, que eh, algumas pessoas levantaram contra essa situação. Por exemplo, o Nicolau de Lira, lá para os anos 1270, 1349, ele foi fundamental para, por exemplo, a reforma testante né e ele trouxe à tona novamente essa ideia da interpretação literal da Bíblia o John Wycliffe, 320 a 1384 ele escreveu o seguinte tudo que é necessário na Bíblia está contido em seus devidos sentidos literal e histórico ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês né E ele também foi um dos responsáveis pelo movimento da, da reforma né e contra também o sistema papal né só foi realmente lá no século XVI, com a invenção da imprensa e a reforma protestante, que possibilitou assim, a, a Bíblia chegar na língua do povo e que reacendeu a onda então, de, de interpretar a Bíblia literalmente novamente. Né? Uma
1: das coisas que eu acho interessante, Silvio, quando você fala, faz essa retomada histórica aqui muito útil, é que, realmente, se eu acredito que a Bíblia pode e deve ser interpretada alegoricamente, então eu, como um cristão comum, não vou fazer. Eu vou deixar que os homens mais espirituais e maduros interpretem ela para mim. Claro. Porque ela é muito difícil para mim. Eu, eu vou só ficar no seu sentido fraco, né? como dizia Orígenes. E eu quero o seu sentido mais profundo, então eu vou pedir que homens espirituais me digam o que, o que ela significa. Quando você parte para uma compreensão histórico-literal, você então disponibiliza a Bíblia, por aí você vê o Wycliffe que morreu por isso, inclusive, uhum. você põe a Bíblia na mão do povo, para dizer, gente, ó, você pode ler, é isso que eu estou explicando, a Bíblia tem em si as explicações que ela precisa para ser interpretada. Exato. Então, é uma associação que eu não tinha feito, mas eu acho muito interessante. Eu sinto, se eu posso dar esse salto aqui, que é o que nós vemos muito no evangelicalismo brasileiro, que o pessoal não estuda a Bíblia, né? O pessoal neopentecostal. Por quê? Porque eu não consigo estudar, eu vou entender só um sentido primário. Eu quero que o pastor, o apóstolo, o bispo, sei lá quem, me dê o sentido evoluído, a alegoria em cima do texto.
2: Só concluindo o pensamento ali sobre essa rebusca na história da igreja sobre a interpretação da Bíblia, os dois grandes expoentes ali da, talvez poderia dizer, da reforma, no caso, por exemplo, Martinho Lutero, ele era um grande defensor do método literal. Ele disse o seguinte: as escrituras devem ser mantidas em seu significado mais simples possível e entendidas em seu sentido gramatical e literal, a menos que o contexto claramente o impeça. O outro expoente foi o João Calvino, né? João Calvino, ele rejeitava a interpretação alegórica das escrituras. Ele ressaltava o um método histórico gramatical. Ele considerou o método alegórico como um método satânico, né? A Igreja Católica, posteriormente, rebateu isso com o Conselho de Trento, né? Foi tipo uma contra-reforma, né? E ela, de novo, reenfatizou que a tradição dela e... O magistério dela é que daria a, a interpretação correta da, das escrituras. Enfim, é, eu contei essa história para mostrar que a interpretação literal, ela tem até um pano de fundo na maneira como os escritores da Bíblia, os profetas e também os apóstolos interpretavam a própria Bíblia. Na maneira como o próprio Cristo interpretava a Bíblia. Uhum, uhum. E que posteriormente, então, essa, essa situação de interpretação alegórica veio a atrapalhar essa leitura da Bíblia. Uhum. Mas como eu disse já de 200 anos para cá, muito tem se entendido literalmente e o povo tem entendido várias coisas de forma assertiva com relação à palavra. Só que ultimamente de novo, alguns estão levantando outros pontos de vista diferentes interpretações diferentes e estão atrapalhando o povo de Deus de entender.
1: É, eu, vejo, eu vejo com preocupação isso, porque no momento que nós começamos a aceitar esse sentido oculto, essa alegoria, esse tipo de coisa, no fundo, no fundo nós estamos afastando o povo da palavra. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu quero reconhecer que, por exemplo, é muito curioso, você falou de João Calvino João Calvino escreveu um comentário sobre cada um dos livros da Bíblia, exceto o Apocalipse. Porque, vamos ser honestos, gente, ele não, não conseguia entender isso. Aliás, tem um autor, eu estou rebuscando minha mente aqui, não estou conseguindo lembrar, que no começo desse século, por volta de 1930, ele comentou, escreveu, mas um cara sério, um cara que tinha uma postura literal, e ele, no entanto, quando falou do milênio, falou, gente, é impossível nós esperarmos que exista o um Estado de Israel, isso não vai acontecer. Uhum. Isso ele escreveu uhum. em 1930. Mal sabia ele, né, que 18 anos depois <risos> surgiu, agora, foi uma coisa inesperada. Então, eu creio que muitas vezes tem coisas que a gente olha e fala, cara, isso aqui é impossível de acontecer. Mas acho que a minha palavra, a exortação, é assim, gente, vamos esperar um pouquinho. Era impossível surgir Israel. Hoje existe um Estado judeu. O que não é necessariamente um Estado temente a Deus. Mas é um dos elementos que nós entendemos que fazem parte desse, desse final dos tempos. Então, eu acho que conforme as coisas vão avançando nós conseguimos vislumbrar um pouco melhor e talvez facilite para nós acreditarmos na literalidade das profecias
0: legal, Silvio olha só, é, eu estou me lembrando aqui do texto lá de, de Timóteo que Paulo fala para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil útil para repreensão, correção né, instrução na justiça e tudo isso para edificar a igreja e tudo mais Bom, talvez a pessoa que está nos ouvindo aqui pense... Ah, beleza, entendi que a gente precisa interpretar a Bíblia literalmente, as profecias literalmente, claro, considerando as linguagens, né? Uhum. Beleza, mas isso é tudo futuro. São coisas que ou aconteceram já ou vão acontecer. Mas pensando, lembrando esse versículo né, que Paulo fala para Timóteo, e pensando, como a gente falou no começo, que grande parte das Escrituras são profecias... Qual é a relevância hoje de eu, como um mero membro de uma igreja, um cristão nascido de novo, qual é a aplicação que eu tenho da profecia na minha vida hoje? Por que, que me vale a pena
2: estudar a profecia? É muito bem, essa, esse é um assunto muito importante. Apesar da dificuldade da gente entender alguns posicionamentos teológicos relacionados à escatologia, a gente não pode, além de não poder ignorar, essas informações, a gente tem que saber que ela traz benefício para nós que a estudamos, né? Tem vários textos bíblicos que lançam luz a esses benefícios aí, né? Então, o nosso leitor aí, se você nesse momento ainda não entende os assuntos que vão acontecer, eu te estimulo a estudar escatologia e eu vou te passar aqui algumas orientações dos benefícios disso. Legal. Por exemplo, profecia vai vão lá a, aos cristãos a ter uma vida mais edosa perante Deus, vida mais ajustada com a vida santa, vida reta que Deus intenciona para os seus seguidores. Né? Por exemplo, é. em 1 João, agora a gente vai pegar vários textos bíblicos, tá? 1 João 3, versículos 2 e 3 diz o seguinte. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que... Quando ele se manifestar, quando Jesus né, se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, dessa volta, né, dessa manifestação de Jesus, né, uhum. purifica-se a si mesmo assim como ele, o Cristo que vai se manifestar, é puro. Uhum. Esse versículo aqui está nos incentivando a ter uma vida de purificação constante, porque a expressão purifica-se... Ela está no presente. Está claro. indicando algo que tem que ter uma continuidade disso daí. Uhum. Isso se a gente tem essa esperança de não só ver o Cristo, mas de ser transformado à semelhança dele. né? Uhum. O próprio João já havia escrito no capítulo anterior, logo no finalzinho, no versículo 28 do capítulo 2, o seguinte. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, quando Jesus então aparecer... Tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Tipo assim, é como se João estivesse dizendo aos seus leitores com relação ao aparecimento, à volta de Jesus. Sejam ousados em atrair a atenção dos outros por vocês terem ações corretas, um estilo de vida que chame realmente a atenção. Isso que ele quer dizer com esse ter confiança. A palavra ter confiança está querendo trazer essa ideia de você manifestar para as pessoas um estilo de vida diferente, acertado com a vontade de Deus, né? Eu
1: estava lendo hoje de manhã ainda uma frase de C.S. Lewis, que é um dos teólogos que eu mais gosto. E essa frase tem muito a ver com isso que você acabou de dizer, Silvio. Ele diz assim, se você ler a história descobrirá que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam no mundo por vir. Interessante, ó. E completa ainda, ele diz, é pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que eles se tornaram ineficazes neste mundo. Então, eu ouço às vezes essa ideia, não, porque esse pessoal que pensa em escatologia saiu do mundo, são os alienados. Bom, nós temos aqui C.S. Lewis, um, alguém de bastante credibilidade, que diz, gente, olha a história. Aqueles que mais impactam esse mundo são aqueles que pensam no próximo. E aqueles que ficam pensando só nesse é os que se tornam ineficazes nesse mundo. É uma opinião interessante, pelo menos, né?
2: é ah, muito apropriado, né, e bate aqui com o que João tá falando, inclusive João tá até dizendo assim, ó, quando Jesus voltar, não, não fique assim como com alguém que tem culpa, sim, sim covardados, envergonhados com o aparecimento dele, então essa visão da gente um dia encontrar o nosso salvador e ser semelhante a ele, deveria causar em nós, isso que o Daniel acabou de ler, o C.S. Lewis, né isso. causar em nós um impacto positivo de transformação de vida, né Então, além da profecia estimular a, a, o cristão ter uma vida piedosa, eu acredito que profecia confere para a gente uma um expectativa de coisas boas, de consolo até mesmo, para os momentos difíceis que a gente passa aqui na Terra. Né? Em especial agora, esse momento que a gente está passando da pandemia. Né? Por exemplo, Apocalipse 21, 4, diz Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Hum, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que é uma informação escatológica, ou seja, do, do que vai acontecer no futuro, mas que está trazendo assim uma informação para nós que essas, essas dificuldades, essas tribulações que a gente passa, elas terão fim. Alguém grafitou uma vez assim, a vida é difícil e depois a gente morre. Sim, a vida é difícil e depois a gente morre. Mas Deus tem um plano e fazer com que o mal termine, seja corrigido um
1: dia. É, eu acho que uma outra coisa nessa nessa linha também... Primeiro é essa ideia do consolo, né? de que há, uma, há um, um futuro prometido. Eu, a comparação que é feita muitas vezes é com a mulher que está passando pelas dores para dar a luz. Mas ela vai ter o filho, ela tem a esperança de ter esse filho, ela atravessa essa luta. né? Ao mesmo tempo, a escatologia traz, nesse sentido... Uma perspectiva de consequências. Então, assim, nós podemos ter esperança de uma vida eterna. Esse cara que grafitou fala, a vida é difícil, depois a gente morre. E eu completaria, se você não confiar em Jesus, você vai para o inferno, fica pior ainda.
2: Exatamente. Esse é o, é o outro ponto que eu tinha pensado em falar aqui sobre é, profecias. É, ela vai nos instigar, vai instigar os leitores a fugir, então, dessa ira divina. Ainda por vir. Uhum, sim, sim. Uhum. Romanos 1,18 diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. E... Então, Deus afirma que em Cristo os nossos pecados são perdoados, porque Jesus assumiu a pena. Pessoas, viu o lugar deles e assumiu o castigo ali, né? Quem crê nisso vai ser liberto dessa condenação da ira vindoura, né? Para os nossos pecados. Mas quem morrer sem acreditar nessa obra e nesse sacrifício de Jesus, essa ira permanecerá e ele vai ter que pagar por todos os seus pecados.
1: É interessante porque nós temos visto um ressurgimento em alguns meios evangélicos da, da heresia, para mim, da, do universalismo, né? Que é engraçado como isso se liga à questão escatológica porque o universalismo diz que no final, Jesus vai dar um jeito e vai levar todo mundo para o céu uhum, né? uhum. e tem vários argumentos e tal, várias discussões mas é triste porque você não pode ler todos os textos bíblicos que falam por exemplo, do destino eterno daqueles que se perdem, ou seja, do inferno lago de fogo, e achar que aquilo não é para valer quer dizer, para ser um universalista você precisa negar
2: muitos versículos da bíblia claro Obrigado, Daniel, por essas informações, são preciosas mesmo. É, e o nosso leitor precisa também saber disso. É, mas também outra coisa que acontece é que se o leitor ele não conhecer profecias... Você vai pensar que a vida aqui na Terra é caótica. Hum. Ela não tem Sim. sentido, ela não sabe se qual é o fim direito, então ela perde até expectativas e, e não tem esperanças no futuro. Mas profecia bem entendida, ela vai trazer para nós uma confiança, o caráter de Deus, que Deus é soberano, Deus está no controle das coisas. Sim. Por exemplo, uhum. lá no Salmo 103, versículo 19, diz O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Como o rei domina sobre tudo o que existe. Uhum. Tem outros versículos que falam que ele tem o plano da, da humanidade nas suas mãos. Ele está no controle das coisas. Nada está escapando ao seu controle. Amém. Então, o leitor, Deus é soberano. Nada foge do seu plano. Até fazendo uma
0: aplicação para os dias atuais, eu ouvi ah, não vou me lembrar quem é que era o pregador, mas eu vi uma pregação que o comentário era, se gente, nós sabemos que Deus é soberano sobre a situação atual, né? Nós não vamos pensar, como muitas vezes nós nos referimos, né? Ah, o ano de 2020 é um ano perdido, né? Agora, estamos só esperando por 2021, porque aqui não, já não resta mais nada a fazer, né? Só um ano a se esquecer. Mas se nós, como cristãos, entendemos que Deus é soberano, não. Deus criou esse ano também, Sim. né? Deus tem um propósito com tudo que está passando e nós devemos aproveitar como cristãos para entender qual é a vontade de Deus, né? sermos submissos a essa vontade e agirmos de acordo uhum. e aproveitarmos as oportunidades do momento, né? É,
1: aproveitarmos as oportunidades é o que vem à minha mente. Uhum. Eu, recentemente, escrevi ali um artigo para o site da Chamada avaliando que muitas igrejas se encontram, muitos cristãos se encontram perplexos com esse momento de pandemia mas eu estava lembrando da história de Esther, quando seu tio vai confrontá-la e diz, olha, fala com o rei, pedindo a salvação dos judeus. E ela tem medo, naturalmente, porque podia morrer por isso, né? E a palavra de, de, de Mordecai é fascinante, que ele diz assim, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocada ali. Exatamente. E eu acredito, como eu acredito na soberania, Silvio, que você está expondo tão claramente, que nós fomos chamados para estarmos aqui num tempo como esse. Não é assim, puxa vida, Deus cochilou e nós estamos aqui sofrendo a pandemia. Não, Deus permitiu que a pandemia viesse e Ele, ele nos chamou como cristãos para sermos testemunhas suas no meio desse dilema. Se Ele vai ficar pior, se vai ficar melhor, o que, que vai acontecer? Não quer dizer que nós não seremos atingidos pela pandemia, mas nós fomos chamados para um tempo como esse. E essa, de novo, essa certeza da profecia nos mostra que Deus não perdeu o controle. Exatamente. O
2: carro não descarrilhou. Inclusive, quando você estuda escatologia, você não deve pensar só nas coisas no futuro. Esse planejamento de Deus envolve-nos já no presente. Nós estamos dentro já desse plano escatológico Exatamente. dos acontecimentos
1: proféticos. Né? Muito bom. Muito bom. Mas,
2: continuando aqui, é, a profecia também vai indicar para os, os leitores, para todo ser humano que, que lê a Palavra de Deus, os versículos que falam sobre os acontecimentos futuros, vai indicar o triunfo que Jesus vai ter no futuro. Amém. Apocalipse 19 10 diz... Testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa expressão, espírito de profecia, quer dizer assim, essa é a mente de Deus. A mente de Deus é testemunhar, fazer predições que o seu filho Jesus terá um reino. Ele vai triunfar sobre todos os seus oponentes, todos aqueles que foram contrários a ele. Então, as informações proféticas no futuro apontam para o nosso isto triunfante. E por fim, o que eu tinha pensado aqui também de outro benefício é que a profecia vai nos ajudar a ter um foco no que é eterno, como até o Daniel já havia mencionado isso, né? Segunda Coríntios 2, capítulo 4, versículo 18 diz assim: "Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno." Uhum. Quando a gente entende que há um plano concreto para o futuro E a gente passa a viver em função de olhar lá para frente Para a eternidade, para o que vai acontecer Isso traz mudanças, traz transformações na nossa vida agora Não adianta a gente ficar preso e preocupado com o que é material, presente Pensando que tudo vai ter um fim e vai acabar por isso mesmo não, mas quando a gente entende que tem algo ainda para a eternidade, então isso daí vai causar a grande diferença. Eu creio que a gente é feito por Deus para sermos eternos. Então tudo tem a ver com o que está para frente ainda. Morte vai ser só uma passagem, esse tempo aqui, para o que é eterno.
0: Uhum, uhum.
2: O leitor deveria talvez entender a vida aqui na Terra como, por exemplo, aquela preparação da, na, na corrida, aquela volta de apresentação. A corrida ainda está por acontecer. Para quem gosta de ler, o leitor deveria... Nossos ouvintes, no caso, né? Deveria ver a vida aqui na Terra como o prefácio de um livro. Pincelando alguma coisa que tem no livro. Mas os capítulos ainda estão pela frente, né? Seria a eternidade, né? Então, tudo que a gente faz aqui na Terra, como se a gente tocasse uma nota que vai repercutir a eternidade. Se as escrituras, em especial aí a escatologia que a gente está falando, que Deus tem planejado leitor não tomar um posicionamento, um posicionamento assertivo em ele acreditar no plano de Deus para o futuro e acreditar que Deus tem como livrar o ser humano da ira vindoura, isso através da fé em Jesus Cristo como salvador, ele vai pagar para ver a consequência no futuro vai ser castigo eterno. Então, que a decisão, a escolha que os nossos ouvintes tomarem agora ter repercussão para sempre.
0: É, tudo que o homem semear, né, isso sem fará. E uma visão secular disso é, não, aqui a gente, a gente faz, a gente paga, né? Mas se a gente tem uma visão eterna, não, a gente faz aqui e as consequências, muitas consequências são eternas, né? Coisas que não terminam. Gente, nosso tempo já tá se findando, né? Já tá bem apertadinho aqui. Eu acho que ficaram lições bem valiosas, né? O que que vocês acham, né? Com certeza. Primeiro, a gente é buscar essa interpretação literal da palavra, das profecias. Isso vai nos, nos livrar de muita bagunça, né? De ficar tentando interpretar e tirar esse sentido sempre espiritual, né? Ou transcendente, às vezes é tão difícil e fica sujeito a opiniões a, e ao que a gente está achando que a gente quer, mas sim voltar para a palavra e ver o que a palavra realmente quer dizer com essas profecias. E o segundo é poder trazer para a prática, e o Silvio nos colocou muito bem, diversos proveitos que a gente tem de estudar profecia hoje, né? de a gente poder viver uma vida mais descansada até, sem grandes preocupações, entendendo que o Senhor é o que controla toda a nossa vida, toda a história, e nada foge das mãos do uhum, Senhor, né uhum. vivendo de uma maneira santa e piedosa. Legal. Alguma palavra final para a gente poder concluir esse tempo? Silvio, Daniel... Deixa eu colocar
1: só uma coisa, e, e enquanto isso o Silvio vai... Mas Já pensando aí no que tem para dizer, em primeiro lugar, uma, um agradecimento, Silvio. Muito, muito bom te ouvir, muito bom ouvir. Palavra objetiva, clara, e esse encorajamento final. Eu, no final aqui, comecei a lembrar daquela música tão conhecida em inglês, né, o Amazing Grace. E o último verso dela diz assim, quando nós estivermos lá no céu, por 10 mil anos, cantando os, os louvores de Deus, nós não teremos nem um dia menos para continuar na presença dEle. Então essa perspectiva da eternidade é que depois de 10 mil anos louvando, não diminuiu. Nós continuamos, não tem nem um dia menos, né? Porque é eterno. E essa perspectiva que consola muito meu coração ao atravessar aí os percalços, as dificuldades, os desafios de hoje. Uma vez mais, obrigado, Silvio. Ok,
2: isso foi um prazer. Eu deixo então meu desafio, dois desafios. Um deles, então, é, caros ouvintes, vá para a palavra de Deus e vá lendo literalmente especial esses textos de escatologia. Caso haja dificuldade para se entender literalmente, então você vai para um outro sentido curado dessa palavra, né? Eu creio que por aí você vai já entender muita coisa do que Deus já planeja o futuro já tem já estabelecido para o futuro. Segunda coisa, o futuro, na eternidade, só tem três lugares onde você vai passar a eternidade. Um deles é no céu, na presença de Deus, e a gente vai estar tá ali no mesmo tabernáculo que Deus, vivendo com ele por toda a eternidade, como o Daniel acabou de falar aí. E o outro lugar é o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas ali irão também todos aqueles que rejeitam o plano de salvação de Deus. Se você não sabe para onde você vai, o desafio é, seia que Jesus morreu por seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, que você confie nele, então, como o salvador da sua alma, que pagou o preço para te resgatar dos seus pecados e te dar a vida eterna com Deus. Amém.
1: Se
2: você fizer isso com todo o coração, você, segundo as Escrituras, passará a eternidade na presença do Senhor. Que assim seja na sua vida. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Daniel. Deus abençoe esse podcast. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a ti, Daniel,
0: também pela parceria de sempre. E, Daniel, como a gente costuma terminar esse tempo, eu te convido para estar tá nos levando aí numa palavra de oração. Amém. Bom, vamos
1: orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse bate-papo, por esse momento. Te agradecemos por revisitar não só a questão da interpretação, mas também a questão da escatologia, as promessas dos tempos finais. Eu quero te louvar e te agradecer por essa abençoada esperança que podemos ter, Pai. E por essa certeza que nós temos das tuas promessas na nossa vida. E isso nos leva a falar de novo, Maranata, vem Senhor Jesus. Pois é em teu nome que nós oramos e é o teu nome que nós exaltamos. Amém.
0: Amém. Então tá, até o um próximo Chamada Cast. Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, Escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas, ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o Chamada Cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos, juntos, trabalhando por uma igreja Preparada para o retorno do Senhor.